0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы хотели поговорить про э, такую консервативную, с одной стороны, э, сферу хорика э, и, как оказывается, в этой сфере есть э, облачные IT решения, э, о которых нам сегодня расскажет э, Константин Попадюк, э, генеральный директор компании Меню Привет. Привет. Спасибо, что а нашел время. Uh, у нас есть традиция, uh, в самом начале, гость рассказывает о своей компании, о, коротко, конечно, uh -huh. uh, какие услуги предлагаете и вообще зачем вы нужны бизнесу.
1: Uh -huh. Ну, <свечес> вкратце здесь, наверное, будет uh, сказать сложно, потому что компания предлагает uh, большой спектр услуг для ресторанов. Мы не зациклены на каком-то одном продукте и пытаемся решить большое количество э, проблем, которые могут существовать у ресторана. Больше мы сконцентрированы на м, не каких-то внутренних вещах, э, которые есть в бизнесе, там, не, не на кухне, не на чем-то, а именно на гостях и на, ну, на том, что происходит в зале. А, Базовый продукт, который есть, даже сразу, чтобы всем было понятно, это электронное меню, но мы сконцентрированы не только на этом продукте, но есть еще большое количество услуг, которые предлагаются ресторану, и все эти продукты, они нацелены на то, чтобы мы, ну, на помощь ресторану, мы повышаем выручку, ускоряем обслуживание, повышаем сервис, и в целом, вот это общее движение и видение какой-то компании. Mm
0: -hmm. Вообще мне казалось, что, вот, в частности, если возьмем рестораны, они очень такие, знаешь, консервативные. Mm -hmm. То есть у них э, есть, по сути, есть, так можно сказать, некоторые традиции. То есть они привыкли, что у них э, уютно, там, тепло, у них бумажное меню. А тут вы э, говорите о том, что теперь бумажное меню не нужно. Да, теперь нужно э, использовать э, меню на планшете. Uh -huh, uh -huh. Вот как, вот, э, как э, вообще в целом э, реагируют э, владельцы этих бизнесов и как вообще, в целом вообще готовы ли Хорика вот к таким э, IT-решениям?
1: А, здесь э, тоже можно очень подробно ответить, потому что э, мы на рынке уже довольно давно э, работаем, насколько я помню, 4 года. И рынок четыре года тому назад, я бы сказал, был вообще к этому не готов, то есть мы были просто первопроходцами и ломились в какую-то просто стену непрошибаемую. Там были и другие решения, похожие на наши, и действительно рынок очень консервативный. Там есть определенные устои, есть целые там школы обучения официантов, менеджеров, владельцев, и все привыкли делать бизнес в определенной конве, и... По факту мы действительно очень сильно меняем сам процесс для ресторана. Процесс взаимодействия с гостем, что самое важное, собственно, для этой сферы. Процесс взаимодействия просто гости с рестораном, потом гости с официантом и официанты с гостем. То есть здесь все на самом деле меняется. Это не, не просто замена какого-то бумажного меню. Здесь меняется все сразу. Тут И действительно... Изначально рестораны воспринимали это очень тяжело. И это было связано не с тем, что рестораторы плохие, да, а с тем, что на самом деле когда-то давно, когда только проект э, делался, сейчас это уже по факту, можно сказать, серьезная компания, mm -hmm. э, мы сами не были к этому готовы. То есть сам продукт не, не, не решал те необходимые вещи, которые есть для того, чтобы... Э, можно было это использовать действительно в реальности, пришлось огромное количество времени потратить, находясь просто в ресторанах и понимая, как устроена внутренняя жизнь, внутренний мир этого этих заведений. И пройдя вот этот долгий сложный путь, мне кажется, что сейчас уже ну, про, про нас, на самом деле, на нашем рынке уже очень много кто знает. И ну, мы, в принципе, на самом деле довольно известны в самом, ну, на рынке России, можно так сказать, да, в Хорике. И сейчас уже наше решение, оно уже нужно. И его уже воспринимают гораздо легче и проще. Там были проблемы, связаны, понятно, с кризисом. Сейчас сам рынок находится в таком довольно тяжелом положении. Но, тем не менее, как раз это в какой-то степени даже играет в нашу сторону, потому что э, рестораторы, которые сейчас остались на плаву, там было много проблем, связанных и с продуктами, и там с запретом за курения, потом э, и на кальяны это очень сильно повлияло, огромное количество ресторанов закрылось. Но мы предоставляем инструмент, который меняет жизнь ресторана повышает ему выручку повышает сервис и те рестораны которые сейчас остались в рабочем состоянии это на самом деле одни из там самых можно сказать лучших ресторанов которые были то есть прошла довольно серьезная чистка и остались лучшие кадры лучшие менеджеры лучшие владельцы управляющие которые понимают чувствуют этот бизнес и знают что Нужно использовать новые инструменты, чтобы привлекать аудиторию, чтобы повышать сервис. Ты всегда должен держать определенную марку. И поэтому, собственно, мы и растем на падающем рынке сейчас. И причем довольно существенными темпами, даже по сравнению там, с другими крупными игроками.
0: В рекламе я тоже видел, там на сайте тоже, вот э, пишите о том, что... Там что средний чек увеличивается, по-моему, на 18%, да. а, общая выручка тоже там на 20, и там чуть ли не с первого заказа. Но вот коротко, как как это вообще происходит? Вот ну, За счет чего, вот, чтобы было понятно просто? Или это очень сложно?
1: Нет, я могу okay. это рассказать, потому что э, там на самом деле прям каких-то суперсложных вещей нет, uh -huh. э, но... Мы до этой цифры, как бы она ни звучала там помпезно или еще что-то, мы mm -hmm. до нее тоже очень долго шли. И это было связано... Сейчас вот этот эффект э, повышения выручки... Во-первых, это связано просто с тем, что мы проводим очень большую экспертизу самого меню. Когда мы подключаем э, нашего там, нового клиента, mm -hmm. мы прорабатываем саму структуру. Мы понимаем, э, где должны размещаться блюда, какие бейджи должны быть повешены. То есть, э, ну, бейджи, я имею в виду... Ну, те, те инструменты, которые привлекают внимание гостя. Mm -hmm. То есть, мы, ну, понятно же, какие блюда там, например, обладают наибольшей маржой, да, mm -hmm. какие наиболее проходимые. Мы правильно развешиваем допы э, в, почти там каждому блюду, каждому блюду. И то, что мы делаем, Uh, просто из-за самого носителя, да, из-за планшета, невозможно разместить в, в бумажном меню. То есть, если бы мы там также бы, условно говоря, развесили допы и прочие добавки к, к блюдам, то бумажное меню получилось yeah, бы вот такое. Это, что я... uh, потому uh -huh. что там ну, большой процесс и большая проработка, собственно, в, uh -huh. всех этих вещей идет, поэтому и растет чек. Плюс ко всему, это должно очень красиво выглядеть для того, чтобы ну, люди едят глазами. И они должны воспринимать... И эту информацию в очень удобоваримом виде, потому что э, все мы, я думаю, знаем прям красивые меню, которые есть э, в каких-нибудь э, сетевых э, проектах, ресторанах, но... Если смотреть на рынок в целом, то среднее качество, условно говоря, бумажного меню оставляет желать далеко лучшего. Я <смех> видел некоторые примеры, когда э, только открывающиеся рестораны распечатывали просто на 4 меню и давали это гостям. То есть ну, можно понять э, здесь уровень по и подхода ресторатора к этому. И здесь э, зачастую это получается так, потому что у ресторатора нет времени и нет э, того большого опыта, который есть у нас в плане продумывание этого контента всегда это делается там неким кустарным методом да там где-то ищется дизайнер где-то там повар на накидывает это меню никакой маркетинговый там марк маркетингового анализа как правильно где какие должны быть позиции серьезного да не проводится и вот собственно поэтому и есть разница мы обладаем большим опытом и поэтому э, можем этим опытом условно говоря делиться
0: то есть получается вы продукт делаете IT, то есть вы как как это как как сторона такая первые разработчики а второе вы еще и эксперты
1: да конечно да по, -по, по другому здесь на, на нашем рынке по-другому нельзя работать если ты не эксперт то ну, здесь э, ты ничего не сможешь дать э, своим клиентам в первую очередь нужно знать клиента как можно лучше и, иначе невозможно развиваться и невозможно ничего предложить клиенту для того, чтобы... Mm -hmm. и невозможно заставить продукт
0: работать. Можно все-таки вот вернуться, я думаю, вот, особенно зрители очень интересуют особенно те, у кого есть сейчас рестораны, то есть владельцы или, не знаю, управляющие. Собственно, вот все-таки я докопаюсь вот до чека, давай вот как, как увеличивается чек. Я понял, что правильная подача, тут уже какая-то психология, да, наверное, в целом плюс юзабилити, да, вот дизайн, это окей, все понятно. И что, из-за этого просто человек, да, он ест глазами, это Ну, тоже давай так, э, я могу,
1: и... во-первых, все это влияет в комплексе на повышение угу. чека. Если, я могу привести некий там выпуклый пример, угу. чтобы было понятно, да, вот, например, да, мы с тобой пришли в ресторан, еще, например, с нами пара красивых девушек есть, да, нам э, четверым дают э, по планшету, э, то есть, и мы начинаем делать заказ каждый человек заказывает ну в среднем там условно там 45 блюд каждому из этих блюд когда ты заказываешь например не знаю там ну банальный какой-нибудь салат цезарь тебе будет предложено добавить в него не знаю например сыр двойную курицу двойную салат замена заправки и там не знаю дополнительные сухарики и вот четыре блюда у тебя так происходит с твоим каждым блюдом во время того как ты нажимаешь вот добавить блюдо тебе система предлагает э, подходящие модификаторы к, к этому блюду конкретному твоему то есть там, ну, не... то есть опции да 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 да, да uh -huh. опции модификаторы э, и так происходит с каждым э, с каждым блюдом и у каждого гостя и э, я много видел примеров, когда, знаешь, э, я сидел на каких-то переговорах, помню, и э, женщина заказывала себе кофе, mm -hmm. и ей э, выскочили сиропы. И человек, когда он уже хочет заказать какое-то блюдо, его там лишние там, 10-20 рублей на самом деле ну, особо сильно не тревожит. Ну, как, она заказала себе кофе с сиропом. Э, ей его принесли, мы сидим, общаемся, и так, через минут так 10, такой щелчок происходит, говорит, я никогда не заказывала кофе с сиропом.
0: А ага, то есть люди заказывают то, чего раньше не брали.
1: Да, и это происходит очень часто. И причем я видел очень много странных заказов, когда там начинают... Ну, в некоторых ресторанах продают платные лимоны. И начинают люди там, например, заказывать лайм к кока-коле. То есть и бармены тоже. Я видел удивление барменов, что происходит. Это типа, у вас что-то не так сработало. Никогда таких заказов не было, что-то Что-то не так. И э, вот четыре блюда, 4 гостя, всем предложились допы. Официант, когда уже подходит, он... Э, то есть по факту все гости, они, как сказать, они уже получили... Э, максимум от того что может предложить ресторан э, на каждый из этих блюд а если бы это делал э, вот ну, вот вот такая ситуация понятно да что mm -hmm. здесь вот так предлагаются допы mm -hmm. и собственно наша система так работает если эту ситуацию то есть почему растет чек вот давай представим теперь если бы это был бы просто официант и да, он, бы, он минимум, бы подошел да? сказал бы вы там если бы кто не заказал суп хотите ли вы хлеб а еще у нас э, по скидке сегодня, там, не знаю, цыпленок табака, и, и как бы все, и ушел бы. То есть, ну, предложил бы 2-3 допа, и все. И официанту это не сильно интересно, на самом деле, там, вот эти, за копейки, за вот эти работать. Ну, к, каждому, не, сказать, каждому да. да. И причем, если бы, если вы создать работу нашей системы, то тогда официант должен был бы... Э, Появляться внезапно около каждого гостя, когда он что-то выбирает и говорит, а хотите вот, есть такой вот список допов, я сейчас, и перечислять их голосом главное перед каждым. Ну, это возможно только в нашем решении, и поэтому есть, вот это одна из механик, которая повышает чек и повышает его серьезно Ты, там есть еще другие инструменты просто тут можно долго, долго. По, по этой теме ну, разговаривать
0: Основное я услышал Да, вот как... интересная, интересная штука а, Тогда так, а, как вообще реагирует, реагирует персонал в ресторане, то есть угу. сами официанты нет ли здесь такой а, нек, некой борьбы нет ли барьеров а, то есть Нужен ли вообще тогда официант? Потому угу. что я видел ваше приложение, э, там есть даже кнопка «Вызвать официанта», да. э, «Выписать чек», угу. то есть вот есть гость, есть его планшет, и ему больше вообще никто не нужен. Так получается? А -а -а. Ну, если есть гости, есть планшет
1: и никто больше не нужен, это получается Макдональдс, а не ресторан. Когда вы приходите в ресторан, вы хотите отдохнуть. В любом случае нужно общение с официантом, потому что официант здесь не выполняет роль приносчика еды да и там верификации заказа он хороший официант в любом случае он там настроение общается с гостем что-то в чем-то ему помогает это сервис ты когда приходишь в ресторан ты должен быть наоборот в восторге а то это общение с официантом и от меню и от всего от всего что там происходит а не то что там принесет такой робот тебе еду и скажет наешь но это немножко не только конечно бывает красивая подача как там пиво, приезжающее на таком каком-нибудь грузовичке, но это другое. Да, да и, и
0: доставка пиццы через квадрокоптер. Да,
1: ну понятно, то есть здесь тоже эффект вау. Окей, здесь да. э, официант в любом случае нужен, и так работает ресторан. Э, нельзя из ресторана исключить официанта, и, собственно, поэтому мы и... Изначально мы сделали просто меню. Потом понимание пришло, что невозможно э, работать без официанта. Э, мы здесь, наоборот, освобождаем время официанта, чтобы он как раз больше своими там, сервисными задачами занимался,
0: а не вот этим Может быть, сейчас перебиванием. В плане механики э, объяснишь, то есть, пришел гость, дали планшет. Uh -huh. Ну, коротко, да, этапы. Этапы от момента первого заказа и когда вот уже, например, гость расплачивается.
1: Ну, вот здесь все довольно просто. Uh -huh. Когда гости приходят в ресторан, их обычно встречает хостес, uh -huh. <laughs> если она есть в ресторане, но обычно есть в хорошем проходимом. Она сажает их за стол, дает каждому из них планшет. Планшет привязывается хостесом к столу. Ну, там есть номера, номера uh -huh. столов, это там своя механика. Гости делают заказ mm -hmm. на этих планшетах, в зависимости там, от уровня сервиса, может быть, к ним подходит официант, еще там, до момента заказа что-то mm -hmm. говорит, может быть, нет. После того, как гости сделали заказ, этот заказ уходит на мобильное приложение официанту. Mm -hmm официант слышит там звоночек э, и идет уже к столу обслуживать гостей и сразу по, во время нахождения у стола он это отправляет там на mm -hmm. кухню и это mm -hmm. начинает готовиться потом уже там все эти блюда приносят есть решение когда официант может связаться с кухней mm -hmm. то есть если какое-то блюдо готово там может кухня сказать что блюдо готово можете забирать это на, тоже влияет на механику довольно сильно mm -hmm. и Потом там гость может несколько раз вызвать, например, официанта или, не знаю, кальянщика, что угодно, там сказать, что у него по карте, не по карте, и тоже официант все увидит на своем мобильном приложении, и потом уже идет просто расчет гостя, mm -hmm. и все, здесь уже дальше механика стандартная, она
0: просто на, на кассе завязывает. То есть еще и освобождается время официанта самого. Конечно. Есть, по сути, он конечно. просто нажал кнопку... Да. и ушел заказ да, все да, кухня да. касса все все уже в курсе да
1: да официант здесь уже может э, смотреть за залом э, собственно uh -huh. вы, выносить блюда понятное дело но э, работать в общем с гостями uh -huh. которые пришли и ты кстати спрашивал относительно того как воспринимает персонал <coughs> да. э -э я как-то не ответил на этот вопрос э -э я уже сказал что э есть определенная школа и многие официанты работают довольно давно в хорике, и есть определенные устоявшиеся вещи. История с мобильным терминалом официанта, она уже, в принципе, развивается, я думаю, где-то года три, наверное, тоже. Поэтому, в принципе, если официант уже работал с чем-то подобным, он это воспринимает легко, ему нравится. Если
0: пояснить надо для зрителей, мобильный терминал официанта это что это по сути смартфон ну да да, да это смартфон э, обычный э, кто то есть реализации на uh
1: -huh. э, э, русских либо просто андроидовский телефон вместо того что они записывали да, да, там вместо раньше вместо блокпота uh -huh. да 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 вот okay. такая история uh -huh. а, и но если э, официанты например мы, если внедряемся в клиенты которые там официанты 7 лет работают в ресторанном рынке никогда с этим не работали то есть определенный этап обучения э, персонала. Э, они там, в течение недели-двух к этому привыкают. И если потом зайти, не знаю, там, через месяц, через два и поговорить с официантами, они уже от этого не могут отказаться. Это действительно им очень удобно. То есть, -то, ну, то есть официанты просто имеют определенные особенности, они на что-то новое реагируют тяжело. Но э, когда уже начинают с этим работать, они к этому привыкают, и всех, всем все нравится. Причем это происходит в совершенно разных ресторанах, совершенно различным персоналом, в совершенно разных городах.
0: Окей. Вот про клиентов вопрос. А сколько вообще сейчас ресторанов уже пользуются вот этими решениями? Смотри, сейчас мы наконец-то перевалили там за
1: отметку в 100 ресторанов. Mm -hmm. Единственное, это может быть, кажется, что не очень много, но больше здесь, наверное, фактор того, что мы наконец-то начали быстро развиваться. Mm -hmm. И мы сейчас подписываем mm -hmm. по от 20 до 30 договоров в месяц с новыми клиентами. Для этого рынка это на самом деле такие можно сказать, ударные темпы развития. Там, даже если сравнивать с какими-нибудь а, крупнейшими, а, крупнейшими компаниями, которые работают, mm -hmm. у них количество подключений доходит сейчас где-то до ну, 200-300 по всей стране, и там еще включая СНГ, mm -hmm. а, и эти компании уже работают лет 15 на рынке а мы работаем четыре года и уже по, по 30 ресторанов подключаем и это на самом деле существенно потому что здесь прям и переломный момент для ресторана и собственно вот твой вопрос готовы ли готов ли рынок к этому с таким показателями готов плюс ко всему я думаю что где-то к концу года мы и наши
0: темпы раза там в два в три повысим точно в среднем сколько стоит подобное решение а, и и меня да, на вопрос, дорого или на вопрос... А э что такое дорого? Это тоже вопрос такой, ну, ну, вот ответ вернее. Да. ну Я сразу же сказал, что
1: относительно дороговизны. Э мы работаем с B2B рынком, и здесь вопрос, дорого или недорого, он относится именно к эффективности. Э наша система хороша и уникальна тем, что э ресторан, внедряя его, ее, он видит эффект за первый месяц. Как бы никак, никакой другое. Это рост того
0: самого среднего чека. Это да? рост
1: того самого среднего чека, да. Все, okay. все верно. Видишь, как запомнил в этот момент. No, там, а, там везде просто. Да. А, и уже в первый месяц uh -huh. выгода от нашего внедрения а, в ресторан она уже больше, а, чем. То, что он платит за за обслуживание здесь есть история с нашим лицензионным платежом да. есть история с оборудованием если да. мы считаем что ресторан несет э, э, затраты на оборудование то они имеют определенный срок окупаемости потому что все-таки ресторан сразу от нашего внедрения там э, миллиарды не получает да. он я имею в виду, что цена которую платит ресторан она Ниже, чем, ну, ниже той выгоды, которую он получает. Uh -huh. В среднем э, платеж в месяц э, на текущий момент он где-то 20 тысяч, uh -huh. если брать. Ну,
0: это в... ежемесячный, да? Да, это
1: ежемесячный платеж со всего ресторана. Uh -huh. э, то есть мы не берем э, какие-то отдельные лицензии там, за устройство. За... Мы в целом меняем, из-за того, что мы в целом меняем процесс, мы в целом берем деньги за ту систему, Ту, ту модель работы который выбирает ресторан там есть различные решения мы можем их э, для каждого ресторана какое-то свое подобрать но вот средний и самый такой наверное лучший пакет который э, ресторан может взять это ну, в районе двадцатки mm -hmm.
0: да. то есть по сути как как подписка вот, любых облачных сервисов да, примерно да то мы же
1: самое. Ну, здесь, наверное, от какого-нибудь любого облачного сервиса мы отличаемся тем, что мы находимся в, потом в очень плотной связи mm -hmm. э, с клиентом. Это не то, что э, ресторан просто получает какую-то систему и как, как хочет сам там ей пользуется. Мы в любом случае постоянно... Э, на связи с клиентом мы ведем меню, мы его меняем, добавляем. То есть вся работа, по, а там на самом деле очень много работы по и структуризации, по улучшению, она вся в любом случае висит на нас, и мы всегда по факту там с многими клиентами вообще в каждодневном контакте и постоянно с ними работаем.
0: Окей. Okay. А насколько вообще конкурентен рынок в России? Можно в цифрах, кстати, сколько примерно конкурентов И, или нет а, конкурентов. Да, то есть я конкурентов имею в виду... А ты
1: имеешь в виду именно по аналогичному? В этом
0: направлении, да, максимально приближенных вот к, к, к твоей компании. Угу. А, если брать максимально
1: приближенных, а, то о чем я м, знаю, а, изначально было где-то, ну, компании, может быть, 10, а, там, 4 года назад, да, а, они... Довольно все быстро позакрывались. На текущий момент из таких э, компаний, которые держатся на плаву, их где-то там 2-3. Mm -hmm. вот. э, поэтому, наверное, можно сказать, что это не особо конкурентный рынок. Ну вот 3 это вообще не конкурентный да, рынок. здесь, э, понимаешь, сам рынок, э, он сильно завязан на крупнейших компаниях, которые делали кассовые системы. И все, в принципе, рестораны… Э, нет такого, я уже, вот, помнишь, говорил относительно того, что есть определенная школа. То есть все, в принципе, э, на этом рынке выживают какое-то одно из лучших решений, а, а другие не нужны, потому что все э, привыкают работать с чем-то одним. И, и так всем проще, никто не пытается там выбирать <свят> решение кассовое решение по электронному меню, решение еще почему-то из миллиарда вариантов ну, это не нужно никому и даже если брать кассовые системы там всего есть наверное 5 или 4 крупнейших игрока, которые контролируют на 90 процентов всего рынка mm -hmm. а, вот и точно так же и сейчас и в электронном меню происходит при этом есть э, какие-то подобные решения э, у крупнейших игроков, но они все не рабочие, я думаю, что это э, и там сейчас уже даже эти компании отказываются вот э, от самого этого направления, потому что это не их бизнес, они готовы с нами здесь сотрудничать, mm -hmm. потому То, что там непросто, да, наверное. Там непросто, там очень много сложностей, и mm -hmm. Проще здесь работать с нами, потому что уже есть определенное доверие к нам на рынке и двигаться вместе с нами, да, uh -huh. а, не, а не пытаться что-то изобрести велосипед. Uh -huh. Про продаем мы очень активно и по всем направлениям. Мы используем различные абсолютно инструменты, есть uh -huh. и личные продажи, которые а, мы совершаем там, через свой офис. Uh -huh. а, в основном это по Москве. Uh -huh. а, плюс мы активно развиваемся по регионам, по нашей стране. Сейчас еще открываются представительства в Казахстане, планируется на Украине, в Белоруссии, в Дубаях и Дубаи. в Риге. Uh -huh. Да, ну то есть uh -huh. в Дубаях тоже. Ну да, так сложилось. Дубае есть большой довольно интерес к, к таким решениям. Uh -huh рынок тоже очень сильно к этому готов, и mm -hmm. на самом деле даже в Дубаях э, нет э, проекта, который ну, даже на мировом рынке аналогичного проекта нет, который настолько хорошо покрывает э, вот эти задачи, которые, э, собственно, мы можем сделать. Э, и плюс, ну, партнерская сеть, да, она присутствует, и здесь без этого тоже никак, потому что э, в регионах есть, э, там, ну, Своя определенная специфика, и люди, которые там находятся на местах, они лучше в этой специфике разбираются, им доверяют. И мы уже по факту покрыли, наверное, с, от юга России до, до Урала, <связано> даже чуть-чуть дальше, до, до Сибири. Да. Единственное, куда мы еще не добрались,
0: это, наверное, до Владивостока. <связано> У нас пока не, не вся страна покрыта партнерами. Ну, предлагаю так уже завершаться, uh -huh. время у нас ограничено и тоже, опять же, по традиции вот, э, наши гости в самом конце э, могут рассказать о своих каких-то планах, там, что будет запущено в ближайшее время, что чуть позже. Как я уже сказал, э, если какие-то цифровые вещи говорить,
1: мы сильно нацелены на э, увеличение масштабов просто развития, увеличение количества клиентов. Э, это увеличение клиентов э, будет достигаться как просто более правильным устроением продаж, да, можно так сказать. Плюс ко всему есть определенный пул новых продуктов, которые необходимы просто рестораторам. Э, я могу назвать продукты, э, я просто не знаю, насколько их там сразу будет понятно, потому что про каждый продукт можно долго говорить. В Но в коротко, да. Есть... Э, специальное решение для менеджера э, специальное решение для управляющего там которые позволяют выстраивать планы э, планы продаж официантам, то есть э, менеджер это спускается менеджеру задачи там план например на на месяц mm -hmm. на, на день э, и он это может контролировать выполнение плана каждым официантом это нужно и важно там сетевым проектом, которые считают все, которые выстраивают.
0: Да? Mm -hmm.
1: Выстраивание KPI, да, и методы контроля этой, этой истории. Mm -hmm. а, будет доделываться продукт для взаимодействия с кухней. А, и также мы еще двигаемся mm -hmm. в направлении просто мобильного приложения для людей, которые ну, просто не, не на планшете, а на своем устройстве можешь делать а, заказ. Mm -hmm. Это, в частности, сейчас будет Uh, ну, будут запуски как в ресторанах, так и даже не, не, не совсем в ресторанной сфере, там, каких-нибудь, например, стадионах и про прочих вещах. Uh, плюс ко всему, uh, куда мы еще двигаемся? Uh, делаем свой метод аналитики самого меню более, ну, то есть он сейчас присутствует, но мы его постоянно дорабатываем. Это связано с тем, что мы, по факту, можем сейчас собирать, Uh, уникальные данные по, по поводу жизни ресторана, которые никаким образом сейчас не обсчитываются и просто из-за того, что такого носителя нет, и мы можем очень много данных из этого почерпнуть и помочь, собственно, уп управленцам как-то дальше развивать uh, и меню, и взаимодействие с гостем. Uh, есть еще такие мелкие модули, которые, ну, которых тоже нет на рынке. Это, там, Решение для банкетных ресторанов, mm -hmm. улучшение э, модуля, который сейчас нужен для караоке. Ну, mm -hmm. кстати, вот тоже. Он, он сейчас есть, и мы его тоже развиваем. Плюс... Караоке ну, это, там... А, ну, заказывать. Заказ, заказ песен. Песни. Uh -huh. да? да да И э, есть еще много, на самом деле, продуктов, которые должны быть. Я, то, что я сейчас назвал, это вещи, которые на ближайшие прям перспективы, там три-шесть месяцев и большой ну вот хотелось бы остановиться на вот этом решение для просто людей на их личных телефонах потому что это очень большой пласт задач которые мы сейчас делаем и которую сейчас не покрываем хотя есть есть очевидная необходимость в этом решении для для людей так, один из продуктов, который еще мы будем делать, рабочее название такое, это «Убийца очереди». Решение уже не для ресторанов, а больше для фастфуда. Ну, uh -huh. Наверняка ты, я думаю, видел какие-то подобные проекты, Ну, в эту степь мы тоже двигаемся, потому что а, есть определенные… Это электронная очередь? Это <связывая> или... электронная очередь, электронный заказ, когда есть терминал uh -huh. а, а, у перед кассой, uh -huh где гости могут, могут сделать заказ и уже там Слушай, uh, это как Макдональдс? Да, 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 да очень похоже да,
0: да. Наличные будут принимать? А то в Макдональдс только карточки uh, будут Слушай, ты назвал сейчас очень много интересных продуктов Давай еще, еще раз встретимся Я, я чувствую... еще <смех> очень много не назвал на самом деле таких <смех> <смех> там еще много Окей, да. okay, пусть это будет небольшая интрига uh, Спасибо тебе большое что нашел время тебе, uh, Желаю удачи роста бизнеса Спасибо. Спасибо большое. Все, счастливо. Благодарю всех за внимание. До свидания.